0: Pero quiero empezar con una pregunta Una pregunta muy interesante que aparece en el libro Ben Melech La respuesta es propia pero la pregunta aparece allá Díganme por favor ¿Cuántos milagros nos pasaron como pueblo judío? Muchísimos ¿Todos los milagros terminaron siendo fiesta en el calendario? No Algunos sí algunos no ¿cuáles son los milagros que calificaron y cuál no? ¿de qué? depende les daré un ejemplo chiquito 40 años en el desierto cayó maná ¿milagro? ¿cómo se festeja? maná 40 años en el desierto por lo menos un falafel en Benieuda, algo, la Lamaná. Y el pozo de Miriam. La historia de Purim de Zaragoza. Y les puedo traer 80 mil milagros que nos pasaron desde que nos hicieron, desde que nos hicimos pueblo. ¿Qué fiesta califica? ¿Qué fiesta no califica? La respuesta es. También esta respuesta, su inicial está en el libro. No hay razón para festejar cualquier evento histórico si eso a ti no te deja algo hoy. Las fiestas no son para recordar nada más lo que pasó alguna Alguna fecha, algún momento, en alguna generación, en algún lugar. Porque si es para recordar, creo que Pesach podía ser mucho más fácil y mucho más rápido. La noche del Ceder, todos nos vemos alrededor de... De la sala de televisión. Ponemos la película de los diez mandamientos y recordamos la salida de Egipto. ¿Quieren que hagamos Hagámosle Jaime. Si sería solo recordar, hay otras formas para recordar. No quieren que recuerdes, quieren que vivas algo en cada fiesta del año que de tal forma cuando termines un ciclo anual, serás otra persona. Ya que cada fiesta marcó huella y entre todas marcaron un mensaje. Imagínense un mensaje que debes ir y construyéndole paso a paso. Y cada fiesta el mensaje mejora. Y avanzas. Shemitah son cada siete años. Tranquilamente podría haber un judaísmo que te diga: cada tres años Pesach, cada dos años Rosh Hashanah, cada diez años Sukkot, para que no te olvides. Está bien. Aguanto mi memoria tres años para no olvidarme de un milagro. No es eso. Tú cada año tienes una misión. ¿Cuál es la misión anual? Misión anual. ¿Cómo se dice año en hebreo? Shana. ¿De qué palabra viene Shana? Shone. Shone es diferente. Tú cada año tienes que terminar el ciclo y ser diferente. Para eso, cada fiesta marcará una meta, un reto, una misión, que si lo vamos cumpliendo como es debido... Terminaremos diferentes cada año. Diferentes para bien, diferentes para mejor. Y así uno irá perfeccionándose en la vida. ¿Qué nos toca hacer ahora? Recorrer el calendario y entender qué fiesta se marcó y cuál es el mensaje anual de esta fiesta. Cada fiesta hablamos cuál es el mensaje local de la fiesta que tenemos este mes, esta semana, hablamos de la fiesta. Ahorita vamos a hablar de forma muy general el efecto de la fiesta de forma anual. Introducción para entender la, el mensaje es el siguiente. ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Ah? ¿Starbucks? ¿Netflix? ¿Para qué vinimos del mundo? Para traer hijos. ¿Y ellos para qué vinieron? ¿Para traer hijos? ¿Y ellos para qué vinieron? ¿Para qué? Como dicen... Ay, a la gente trabajan para vivir y viven para trabajar. Hasta los 40 años gastas la vida para la parnasá y a partir de los 40 gastas la parnasá para mantener la vida y la salud. ¿Cuál es el chiste de todo? Respuesta es ir perfeccionándonos cada vez más y obteniendo cada vez mejor, escuchen la frase, mejor cuerpo. Para más luz. Explico. El cuerpo es Kelly. Kelly es utensilio. ¿Cuánta luz entra en el utensilio? Dependiendo del tamaño del Kelly y la limpieza del Kelly. ¿Cuál es tu misión? Perfeccionar cuanto más el cuerpo. Purificar cuanto más el cuerpo. Para que más alma... Más espiritualidad. Entre en él. Esa es la misión de la vida. Esa misión. Pues cada año puede tener su examen. A ver cómo vas. Para lograr esta misión llamada. Or Bekeli, Luz y utensilio. Debes. Seguir los pasos Y los mensajes De las fiestas ¿Cuál es la primera fiesta? ¿La primera fiesta? Pesach. Pesach Según la Torah Ahí arrancamos Nuestro pueblo judío Rosh Hashanah Se hizo la humanidad Y el mundo Pero nosotros como pueblo Es Pesach ¿Cuál es el mensaje de Pesach? ¿Cuál es el mensaje de Pesach? No, ya dijimos, Recordar, Ve la película. ¿Qué es pesaj? ¿Qué se trabaja en pesaj? ¿El utensilio o la luz? Otra vez. ¿La misión cuál es? Luz en el utensilio. ¿Qué se trabaja primero? ¿La luz o la, oli, 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 el utensilio? Por lógica, es un utensilio. ¿No? Cuando bajó Betzalel perdón, sí, cuando bajó Moshe con las tablas de la ley, había un problema. Llegaron las tablas, pero no hay dónde ponerlas. ¿De qué sirve luz pre-utensilio? Entonces, ¿empieza qué se trabaja? El utensilio, el, utensilio, el cuerpo. ¿Cómo se trabaja el cuerpo en el Pesaj? Uno, la historia. Hay esclavizador. ¿Quién es? ¿Quién es? Paro es el ejemplo. Pasó, ocurrió, pero para mí. Siglo XXI, Paro, ¿qué es? Un ejemplo a mi persona. Yo soy Egipto. Mi cuerpo es de Egipto. Pa mi etzerara es mi paró. ¿Qué les pasa al pueblo esclavizado en la historia? No pueden obtener luz, no pueden obtener Torah. Son esclavos, tristes, caídos en 49 grados de impureza. Malos, como dice la Gadá, vayareu no, otanu amitrim. Traducción, vayareu otanu no, No nos hicieron malos. Eh, no nos hicieron mal, nos hicieron malos. Ya nos delatábamos uno al otro. Dejamos de hacer brit. Un, todo un problema en donde en el keli, en el cuerpo. En qué consiste pesaj, limpieza. La limpieza de mi utensilio. La búsqueda del jametz en mí. Liberarme del esclavo, liberarme de la serpiente y su veneno. Y empezar a preparar mi utensilio para que después podré soñar con la luz. Pero si mi cuerpo, mi persona, mis cualidades, mis defectos no son arreglados, no hay de qué hablar, no hay luz que se, poda, se podrá Obtener. Paso número uno en el calendario hebreo y misión anual es limpieza de utensilio. Hasta tal grado que toda la limpieza que realizamos en las casas o que se realizaba antiguamente, que había seminarios de pesa, en ese momento debes de pensar que limpia quedó mi casa. La pregunta, si mi cuerpo también. ¿De qué sirve casa limpia y, y Kelly personal lleno de suciedad, lleno de james? ¿Siguiente fiesta? ¿En vez de cuando. O en el calendario es bueno conocer qué hay entre Navidad y Semana Santa. Escuchen. La segunda es Shevish el Pesach. Si ¿Sí se acuerdan algo así. Shevish el Pesach es otra fiesta. ¿Qué pasó en el séptimo día? Se abrió el mar y hace así Moshe y la partida de esto va. ¿Qué hay ahí? ¿Qué mensaje hay ahí? En la construcción anual. No se olviden que una vez hablamos de lo que trae el Zohar: que el mundo está dividido en dos: alma de Itcasia y alma de Itgalia. El mundo revelado y el mundo oculto. El mundo revelado es todo lo que ves: la manifestación divina en la naturaleza. Cuando observas una flor y dices, "Wow, qué bonita, ay qué olor." Eso ¿cómo se llama? Una una manifestación divina en el mundo de Itgalia, el mundo de la revelación. La luz, la Torah la santidad esa pertenece al alma de Itcasia. El mundo oculto. En términos terrenales, la tierra es el mundo revelado. Y el mar y toda la vida interna en él se llama el mundo oculto. ¿Qué pasó en Shevish el Pesach? Se abrió lo oculto. Abajo, un mar partido en dos. Pero arriba... Las visiones celestiales que alcanzaron eran increíbles. ¿Qué vieron en Shevish el Pesach? Vieron lo que es la luz. ¿La tienen? No. Tienen un cuerpo limpiándose y tienen un deseo de alcanzar. El deseo de querer saber. El deseo de querer profu, eh, pro, eh, purificarse, que es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Tengo esos deseos o no? Cuando paso por la biblioteca, ¿tengo deseo de saber lo que dice allá o no? Cuando sacan la Torah, ¿me interesaría saber lo que quiere de mí? O nada más que me mande su segulot, que me mande todo, a hay, familia, chau, bye. ¿Hay deseo de alcanzar un nivel más de elevado espiritualmente? ¿Hay, hay, ¿Hay deseo de incrementar la luz en el alma? Respuesta, no la tienes. No la tenemos. O la podemos tener mejor. ¿Shevish el Pesach era el anhelo? ¡Wow! Quiero eso. ¿Qué sigue? ¿Quieres eso? Sefirata Homer. Vete todos los días... Perfeccionando tu cuerpo, 49 pasos de perfección personal para que cada día tu cuerpo esté más apto para que Dios more en él. ¿Se acuerdan que siempre preguntamos: ¿Hashem está con nosotros o no? ¿Se acuerdan? ¿Qué ¿Hashem está con todos nosotros o no? ¿Ah? ¿No? ¿No? Ya dijimos, Hashem está con todos por default. No, a menos que uno le invite. Hashem está en el cielo. ¿Quieres que esté contigo? Pues que venga. Invítale, que venga. Si no, él en el cielo, tú aquí, y se vale ese judaísmo. Tú rezas, él escucha. Él firma el cheque de va y te llega. Eso es un judaísmo. Hashem en el cielo y tú en la tierra. Pero no es el ideal. ¿El ideal cuál es? Dentro, de, a, a Shemit, contigo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? Luz y Kelly. Cuanto más Dios more en ti, más mis, más mejor cumplites la misión. ¿Morará o no? O más que eso. Cuando yo le llame, ¿a qué distancia estará de mí? ¿Ah? No sé si les pasó una vez que están hablando con alguien que apesta. Y no tienes de otra, tienes que hablar. Y no tienes COVID y hueles muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok. Cuando yo le invite a Kadosh Barujú, ¿a qué distancia va a estar? Dice Jajamim que una vez invitaron a el, eh, un Jajam andaba con el a y pasaron al lado de una caroña, ya apestada, seis días ahí en el sol, horrible. El jajam tapó la nariz. El Yahu siguió caminando normal. ¿Qué dijo el jajam? Uno, que se haga prueba. Pero dos... Claro, a lo mejor es malaj. Yo qué sé, los malajim no huelen. Siguieron caminando un poquito más. Y pasó... Un yudí, un tal Jajam, no sé. Orgulloso, el dijo, Uf, qué olor, qué olor. El ajajam dijo, no huelo nada. Le dice, a ver, ahí no hueles nada y aquí sí. ¿Qué le dijo? Yo no huelo físico. Yo huelo espiritual. Entonces vienes tú todo el día, Hashem, acompáñame, Hashem, ven conmigo, Hashem, 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 y Hashem, Hashem, y Hashem, está bien. Pero a veces das hay una distancia que acá abajo dice bien estoy pero no te quiero más cerca pues bañate toda sefirata, firata ¿en qué consiste? lavar limpiar ¿por qué? porque en Shevish el Pesach vi la luz y la quiero invitar que sea parte de mí Cuando ya me limpio, ahora sí llegué a Shavuot. ¿Y qué es Shavuot? recibir esa luz. Dice la alajá, escuchen una alajá. ¿Se puede estudiar Torah en un lugar asqueroso? ¿Ah? Imagínense que, la, yo que sé, limpiarían pañales aquí. Hay que parar la clase. Por, pues, hay olor. Si no puedes estudiar Torá, donde hay olor alrededor, cuanto y más no puede entrar la Torá en un cuerpo que, que apesta? No puede. No se llama Torá. Se llamaría filosofía antigua. Se llamaría libro de Moshe... No se llama Torah. Torah con su pureza entra, se asienta, emociona, solo cuando el cuerpo está listo para recibirla. La Torah es el perfume de Akadosh Baruchu. Dice la Arizal, les voy a dar un dato, no le hagan muchos casos, no se me pongan ahorita para, paranoicos. ¿Cómo sabrás qué tan limpio está tu alma a la hora de la Abdalá cuando hueles los besamín? Si hueles de una vez, excelente. Si te cuesta y no es gripa y no es nada, la Neshama no está conectada. Es una forma de decir, la, el olor entra cuando el cuerpo está limpio. La Torah entra cuando todo está limpio. Bellísimo. la diferencia en una clase o en un libro en un seminario o en una fiesta sagrada cuánto de eso te entró Es dependiendo qué tanto el utensilio está limpio y apto para recibir en Shavuot en Matan Torah ¿qué, cuántos mandamientos se dijeron cuánto se entendió cuando Hashem habló ¿Cuánto se entendió? ¿Cuánto se entendió? Depende de cada uno. Hay uno que escuchó un mandamiento y entendió un mandamiento. Y hay uno que escuchó un mandamiento y entendió 80 mil detalles que hay detrás. ¿De qué depende? Cuánto tu utensilio preparándose de Pesach a ah, Shavuot pudo recibir. Después de Shavuot Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ¿qué pasó en Rosh Hashanah? Hashem insufló el alma en Adam Arishon. Cuando te preparas bien, Pesach Shavuot en Rosh Hashanah, Verúach Nahón Hadesh un espíritu nuevo, mete en mí. Explico, la gente cree que tienen alma, y es una forma global de explicar algo espiritual, alma, tienes alma o no, Sí. hasta 120 años, y cuando se va uno, pues se fue, se fue su alma, y cuando nació, tiene alma, ok, eso es kinder, vamos a subir aquí tal ¿Está bien? El alma no es un ente, un ser. Yo soy un ser. Si estoy aquí, no estoy aquí. Y si estoy aquí, no estoy allá. El alma no es así. El alma, imagínense que es una luz larga. Si entró 10% de ella en el cuerpo, ¿tengo alma? ¿Y si entró 40? ¿Y si entró 100? Y si salió 20, es decir, al no entender que es una luz, siempre vamos a responder, sí, tengo alma. Pero así no funciona. Cuando llega la persona al mundo, le dan nada más una parte del alma llamada nefesh. En tu barbat mitzvah recibirás ruach. A los 20 o por boda, o por 20 recibirás Neshama. Eso, si uno hizo todo bien. Y si no, podrá quedarse toda la vida con Nefesh. ¿Vivirá menos? No. ¿Vivirá igual? De feliz y alegre, terrenalmente, con su Parnasá, berajá y todo. Sí. ¿Qué no tiene? Toda la luz increíble. ¿A qué estamos todos abstinando, trabajando duro? Que cada vez entre más, más, más y más. Uno de los momentos de inyección es el día de Rosh Hashanah, cuando Dios insufló en Adama Arishon el alma, es la misma hora más o menos que tocamos shofar, que el shofar alude a insuflar. Y ese shofar suena y esa luz entra más luz en Miqueli ¿qué pasa cuando no entra más? ¿y quieres un poquito más? ¿qué se hace? más limpieza más limpieza ¿y cuándo es el día de más limpieza? Kipur, Kipur. Quiero que vean todo el calendario cómo vamos jugando entre Kelly y Or, Kelly y Or, luz y utensilio, para que cada vez seas diferente. Ojalá tendríamos un medidor de cuánta luz contienes. Hay medidor del cuerpo, se llama báscula. Y ahí puedes saber si creces a lo largo, a lo ancho, pero no hay pesa medidor de luz. Y qué lástima, porque si si hubiera un medidor de luz, uno pudiera saber cuánto alcanzó y cuánto falta por alcanzar. Y el momento más triste de la vida es cuando uno termina hasta 120 años y se da cuenta cuánto quedó afuera. ¿cuánto no entró por orgullo por enojo por pecado tal por detalles detalles importantes y uno dice qué lástima tenía todo para llenarme de luz sigue Sukkot. ¿Qué pasa si el utensilio Baruch Hashem queda bien? Y la luz, Baruch Hashem, entrando. Pero hay más luz. Y el cuerpo, o sea, Mosher, a no voy a hacer. Ya llegué a mi máximo este año. ¿Qué pasa con todo el resto de la luz? se desborda y te rodea. Lo que llamamos en la Kabbalah, Or Makif, la luz que te envuelve. Hasta ahora fue la luz interna y ahora es Suka. que es Suka? Entras y estás envuelta, envuelto. De los anané de la presencia divina de Tilita de eso es la luz que te envuelve. Acuérdense que las luces son dijimos extensas. ¿Cuántas son las que entran adentro? Lo, dije, lo dijimos una vez en una clase. ¿Cuáles son las que entran adentro? Tres luces. Nefeshroach y ¿Cuáles son las dos externas? Hayá y Ejida. ¿A qué apuntas cada mañana? ¿A, cu a, a cuál apuntas? Que te envuelva Kadosh Hu de mucha luz, arrancando el día y perfeccionándolo durante todo el día. Perdón, perdón. Agarras el cuerpo por la mañana, le lavas, entras al baño, lo o sea, te preparas corporalmente. Asher y Adam Adán, hablas del cuerpo. Pero hay la parte de elokai. Neshama Shenata Tabi ¿No? Vienen de niveles ¿De, ¿De qué mundo vienen? Vienen de pues, La neshama tuya puede venir de un mundo llamado Yetzirah De un mundo llamado Beriah Son mundos muy, muy elevados Por eso como dices Elokai neshama Elokai Neshama Shenata Tabi ora ata, ¿Qué es ver atá? Del mundo de Beriah Ata Yetzarta del mundo de Yetzira, como diciendo, dame luz y cada vez de las más elevadas. ¿A qué apuntas tener? ¿Cuál de las cinco clases de alma quieres? Nefesh ¿Cuál quieres? ¿Ah? ¿Todas? ¿En qué momento las pides? Modé. Ani, lefaneja. ¿Qué es Modani, lefaneja? ¿Qué es lefaneja? Modeani. ¿Qué es lefaneja? ¿Qué es ante ti? No te me quedes en el cielo. Te estoy invitando a que seas parte de mi vida. ¡Lefaneja! Quiero caminar contigo todo el día. Quiero que tu luz me acompañe. ¿Por afuera o por adentro? Vamos a ver. ¿Adentro dónde está? Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Dónde están? Neshama en el cerebro, Ruach en el corazón y Nefesh en el hígado. La inicial es de Moach, Lev, Kaved, Melech. ¿Modea ni lefaneja? Melech. Además que eres rey, te quiero en mis tres receptores, Kelim donde mi cuerpo, mi sangre, es Keli para el Nefesh, mi corazón con todos mis amores puros y mis deseos puros, que tenga el Ruach, y mi cerebro con toda la pureza del pensamiento y concentración, que tenga el Zehud de tener Nechamah, Modani Lefaneja, Melech, y por afuera, Jai. Iniciales de Hayá y Ejida Es el Hay por afuera. ¿Qué quiero? Estar lleno de luz. Hasta que se desborde. Y me llene de luz externa y luz interna. Wow, qué Kelly. ¿Qué utensilio en el Betamigdash era el más sagrado? El utensilio más sagrado en el Betamigdash... Pues el arca La que estaba dentro del code HaKodashim Ubica el arca Indiana Jones ¿Cómo estaba hecha el arca? Oro Madera Oro Tres cajas Una caja de oro Adentro caja de madera Adentro caja de ¿Qué, qué símbolo es ese? La madera eres tú yo Adam es, la persona es madera. El, la caja de adentro, luz interna. La caja de afuera de oro, luz externa. ¿De qué forma quede? Envuelto de oro, luz, por dentro y por afuera. Ese es el humano llamado para Kadosh Baruchu Kodesh Kodashim. Tú uh, señora dice acá dos eres mi kodesh kodashim. Aunque caminemos todos igual y vivamos igual y comamos igual y pasemos igual, hay gente que son kodesh kodashim por la luz interna y la luz externa que les envuelve. ¿Qué sigue? Su Un minuto antes de shemini atzeret, hay un dato. No, datos de, hay una fiesta bonita ahí, llamada Simchat Bet Ashoeba Antes que hablo de ella. ¿Estamos claros cómo fue el, el hilo conductor de la clase? De nuevo, estamos hablando de la perfección anual. Y esta debe de consistir en Or y Keli. Keli cada vez más limpio y Or cada vez más intenso. Hasta que se desborde. Empezamos de Pesach. Viendo el Keli, Shevish el Pesach. Deseando la luz. Sefirah Omer Limpiando los Kelim cada día más. Shavuot. Escuchando los mandamientos. Recibiendo la Torah. Que es? ¿Saben lo que es la Torah? La Torah. Conocen antiguamente. Cuando se metía una, un hilo en el alfiler, la aguja, ¿se acuerdan? Sí. Ok. ¿Era difícil? ¿Se acuerdan? Ok. ¿Era difícil o no? Ok. ¿Qué hacías para lograrlo? Metías, está bien, ¿no? con saliva, va, está bien todavía estamos en pandemia, por favor. <risa> Metías un poquito ese piquito de hilo para después jalar todo. ¿Estamos? Sí. La Torah es eso. Tú quieres jalar luz, tú quieres jalar a Kadosh Baruju, tú quieres traer a todo el cielo a tu... Está bien. Ese hilito llamado Torah, cuanto más lo estudias, cuanto más lo cumples, vas a través de ella, trayendo cada vez más y más luz a tu persona. Eso era Shavuot. Y después dijimos: Insuflar en Rosh Hashanah, limpiar más del Keli en Kippur, hasta desbordarse en Sukkot. ¿Qué viene ahorita? Sinhal Betashheva. ¿Qué es Sinhal La alegría de acarrear agua. Simhat. Bet Ashoeva, la fiesta donde acarreaban agua. Díganme, ¿qué se hace con tanta luz? Ya, llena, lleno de luz afuera, adentro. ¿Y qué hago con eso? ¿De qué me sirve? ¿En qué me beneficia? Escucho ofertas. Dejen compartir. Ahora yo quiero entender qué beneficio me da. Entonces, todos conocemos una palabra que se llama sexto sentido. Intuición. O como aquí aprendí una palabra maravillosa en México. melate. Chao. Sa, qué palabra melate qué es melate traducción de la palabra melate no tengo la menor idea por qué no lo sé explicar no hay lógica melate sí o no qué es melate qué es sexto sentido lo hablamos en un curso que dimos de aquí hace tiempo de los medios de comunicación de Carlos Barjou y ahí vimos que hay otra vez, Hashem te habla o no? ¿Te dice lo que quiere de ti? Te envidio, a mí no me habla, pero está bien, no sabía. Respuesta: Perdón la decepción. No sé si te habla. A lo mejor eres bipolar y crees que está hablando alguien contigo. Hashem dice: Yo, ¿para qué te hablo si no tienes el medio de escucharme? A ver. ¿Vas a marcar a una casa que no tiene teléfono? ¿Para qué marcas si no tiene teléfono? Para que yo te hable tú tienes que tener el receptor, la antena para captarme. ¿Estamos claros? ¿Y ese receptor dónde está? ¿Dónde? ¿Cuál es el receptor tuyo para escuchar qué quiere Dios de ti? El alma. El alma es del receptor. También el profeta que recibía profecía. ¿A través de qué le llegaba la profecía? Pues de su alma. ¿Perdón? También el sueño. ¿Quién sueña? Si es sueño de mensaje divino. Es el alma. El profeta Moshe Rabbenu. Todo depende del alma. Dice Hashem. ¿Cómo quieres que yo te hable? Si no tienes el alma desarrollada para escucharme. con tu mínima alma llamada Nefesh en su grado básico tu antena no capta mucho perdón no, no es normal, no es posible ¿Qué hacíamos antiguamente cuando jugabas con el coche y se fue muy lejos, levantabas la antena un poquito más para que alcance y esa, ¿cómo se llaman esos platillos, lo dejaron aquí la parabólica, todo eso es para alcanzar mayor recepción tu utensilio lleno de luz interna y externa, ¿qué causa? ¿Qué causaría? Una recepción mayor. Por eso después de Simha, después de Sukkot, ¿a qué grado llegamos de Sukkot? Ya se está desbordando. Puede haber la fiesta de Simchat Betashoevá. Y dice, -ha ¿por qué se llamaba así? Porque Ayushoabim, Rua Hakodesh, acareaban eh, inspiración divina. Profetas salieron de Simhabethashoeba, el profeta, eh, profeta Yonah. ¿Cómo se hizo profeta? Estuvo en Simhabethashoeba. Ah, yo también estaba y no salí profeta. Pues tu, tu, tu utensilio desde Pesach no fue trabajado como es debido. Pero uno, uno que sí, en la alegría de Sukkot, en Jolamoed Sukkot, empieza a tener esa melate, sexto sentido.